0: Hola gente, bienvenidos a Cadencia, yo soy Álvaro y hoy vamos a hablar un poco sobre el Coliseo Live Intenté hacer una versión de esto como muy comprimida para TikTok Pero hay muchas cosas de las que hablar con respecto a este escenario y a este tema Entonces más bien preferí irme un poco más largo aquí para YouTube como... Sin, sin, sin tener como que restringirme a, al formato rápido de, de TikTok y de Instagram. Entonces, pues sí, vamos a hablar de diferentes cosas. Contexto: de la semana pasada tuve la oportunidad de ir por primera vez al Coliseo Live a ver a Father John Misty y a los Arctic Monkeys. Y es una experiencia que fue bastante interesante, pero. ...de la que es complejo hablar por todo lo que está sucediendo con el Coliseo. Como hay varias cosas de las que hablar, voy a dividir esto por puntos. Creo que es lógico comenzar por lo que muchos están esperando... ...o por lo que muchos están exigiendo que se hable. Y es como todo el tema de la construcción del Coliseo Live. Para los que no sepan, hay un artículo escrito por María F. Fitzgerald en cambio... ...y que también pueden encontrar como una versión donde ella está hablando... ...de todo lo que escribió en ese artículo en su cuenta de TikTok... ...en donde... Ella hizo una investigación con respecto a algunas irregularidades que se dieron durante el proceso de construcción del Coliseo Life. Si ustedes tienen memoria de hace algunos años, sobre todo en emisoras como la W, que mi mamá pone la W todas las mañanas, entonces es lo único que escucho en las mañanas. Había mucha publicidad y mucha vaina sobre una cosa que era la Arena Bogotá, que era como una especie de centro de eventos, bueno, como diferentes cosas que se iba a construir a las afueras de Bogotá por la 80. Después de eso desapareció de la nada toda la conversación alrededor de la Arena Bogotá y pues ahorita eso es el Coliseo Live. Eh, en algún momento tuvieron que hacer algún cambio en cuanto a licencias y, bueno, como otras cosas, como para darle un uso diferente y como para cambiar, digámoslo así, la naturaleza del proyecto que antes iba a ser el Arena Bogotá y que se convirtió en el Coliseo Life. Y ahí es donde María F. Fitzgerald habla de estas irregularidades, habla de, funcionario, de un funcionario específico que trabajaba en la alcaldía de Cota. Eh, que es la encargada de dar como algunas de las licencias en esa área de construcción donde está el Coliseo Life en este momento y que al mismo tiempo eh, aparece como ingeniero dentro de la construc los procesos de construcción del Coliseo Life, poniéndolo como en un, eh, alguien con un conflicto de intereses que aún así no hizo nada, tuvieron que hacer cambios, tuvieron que eh, destinar más espacio del que tenían eh, autorizado inicialmente para la construcción del Coliseo, está cerca del de, el río Bogotá, entonces también tuvo que haber algo de licencias ambientales ahí. Bueno, como que hay un montón de cosas alrededor de esto, los invito a que lean el artículo y vayan y vean los videos de María F. Fitzgerald, les voy a dejar los links en la descripción como para que se empapen un poquito más del tema, entonces eso nos pone en una situación problemática como espectadores, porque nosotros ¿qué podemos hacer ahí? Creo que hay como tres opciones básicas, ¿no? Uno es boicotear el Coliseo Live y no ir decir... Lo construyeron de manera irregular Hubo corrupción, eh, hubo todas estas vainas Entonces yo nunca voy a ir a un escenario como este Por otro lado podemos ir bravos Podemos ir indignados mm, eh, Estoy aquí solamente para ver a los artistas Pero en realidad estoy muy en desacuerdo En cómo hicieron la construcción de todo esto O simplemente podemos evitarlo Podemos como hacernos los de la vista gorda y, E ignorar que existieron todos esos temas Y simplemente seguir yendo Y creo que no es una decisión tan sencilla, ¿no? porque desde hace un tiempo para acá Bogotá especialmente se ha convertido como en un destino muy valorado y muy codiciado para algunas de las giras de artistas más importantes en el mundo y no solamente artistas más importantes sino también artistas intermedios e incluso algunos artistas pequeños y en ese sentido hemos tenido la oportunidad de ver actos en vivo cada vez con más frecuencia y de grandes magnitudes y lo cierto es que hay muy pocos escenarios en la ciudad que se adapten para este tipo de, de actos entonces antes estaba eh, solamente el campín, que el campín tiene sus, su, sus complicaciones pues por el tema del fútbol y demás, está el Movistar Arena eh, y pues ahora desde este año está abierto el Coliseo Live y ya se han hecho algunos de los conciertos más importantes del año en ese escenario entonces creo que la decisión de simplemente no ir es más compleja porque muchos de esos artistas puede que tengamos pocas oportunidades de verlos en vivo en la vida o que sean simplemente de nuestros artistas favoritos, o sea, no sé Tal vez algunos de los que fueron a The Killers Por ejemplo, The Killers puede ser su banda favorita O los Arctic Monkeys su ahorita que viene Harry Styles Y... Como que más allá de la moralidad que pueda plantearse con esto Quiero yo que de verdad se planteen la pregunta Porque yo me la he planteado Y digamos que todo este video también va un poco a esa conversación Y a tratar de crear como esa discusión alrededor del tema Como para que, no sé, tal vez todos podamos llegar a alguna especie de claridad eh, Y conclusión al respecto Porque si, si, si les dijeran como no, no vayan a ver a su banda favorita porque este escenario lo construyeron de manera irregular, ¿ustedes lo harían o simplemente irían a verlo? Y digamos desde mi perspectiva, yo que pude ir a ver a Father John Misty que tenía muchas ganas de verlo porque me gusta un montón y a los Arctic Monkeys que también me gustan muchísimo, si en este momento me preguntaran si yo cambiaría esa experiencia de haber ido a verlos a ellos, no lo haría pero al mismo tiempo nos abre la pregunta de, ¿y entonces cuáles son las consecuencias para este tipo de irregularidades? o sea, si igual nosotros como espectadores vamos a seguir yendo vamos a seguir estando dentro de esos espectáculos ¿qué va a pasar? porque igual, si hubo esas irregularidades de las que se están hablando no puede quedarse así la cosa o sea, tiene que realmente haber consecuencias más allá de esa mancha Dentro de, dentro de la imagen en la opinión pública del Coliseo Live, que además, más allá de todos esos temas, ahorita vamos a hablar, también hay muchas otras cosas que creo que hay que tienen que corregirse dentro de las operaciones del Coliseo Live para que sea realmente el escenario que tiene el potencial para ser. O sea, no solamente están las irregularidades de construcción, sino están los problemas realmente operativos de lo que tiene que ver hacer eventos de estas magnitudes en un lugar como ese con las limitaciones la ubicación y bueno como un montón de cosas que hay alrededor de eso entonces como para terminar esta primera sección creo que esa es mi pregunta ustedes qué opinan al respecto ustedes qué creen que se debería hacer con este tipo de cosas no ir ir bravos simplemente ignorarlo eh, cómo podemos nosotros de pronto sentar alguna voz de protesta al respecto, ¿Cómo? no sé, no sé es un tema complejo es un tema de... Voy a serles completamente sincero sobre también tengo problemáticas, o sea, también tengo problemas porque me divide laboralmente hablando. O sea, ustedes me han visto desarrollar este proyecto de cadencia y es un proyecto al que yo realmente les, y genuinamente le estoy apuntando a, a que sea un proyecto que, del que yo pueda vivir o que me dé ganancias. En ese momento, cadencia no produce absolutamente ninguna ganancia y lo que he logrado es generar. Algunas veces algunas alianzas en donde he tenido la oportunidad de asistir a algunos eventos eh, Gracias a algunos tratos Y para este evento, para los Arctic Monkeys y Father John Misty en el Coliseo Live Yo hice un trato eh, a través de otra persona con personas del Coliseo Live En donde yo hice un video promocionando Maná en Medellín Y a cambio de eso me daban a mí una boleta eh, doble o para... De, eh, de Killers o para los Arctic Monkeys y yo elegí Arctic Monkeys y ahorita como voy a hablar dentro de mi experiencia tuve la oportunidad de asistir a una de las suites o sea no era ni siquiera platea no eran las gradas era una de las suites del Coliseo Life que es como el espacio más VIP y más chic que tiene el Coliseo Life entonces eh, eh, como que este tipo de alianzas para alguien que trabaja en este medio son importantes este tipo de escenarios son importantes porque más allá de que Cadencia sea un medio que esté concentrado en hablar de música local y de lo que pasa en la movida de la música independiente sobre todo, eh, pues igual tampoco se pueden ignorar todos estos otros eventos porque, listo, aquí no hubo un, un telonero nacional, pero... Muchas veces si hay teloneros nacionales y todos estos eventos también son la oportunidad para que artistas un poco más independientes o artistas nacionales se den a conocer frente a nuevas audiencias todos estos eventos, conciertos. Y lo cierto es que el Coliseo Life ya está. Si me hago entender, el Coliseo Life ya está ahí. Y el Coliseo Life lo más probable es que no dejen de utilizarlo. Pero bueno, no sé, como que más allá de las consecuencias potenciales eh, en a nivel profesional que esto pueda llegar a tener, creo que también como, 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 no sé, como un medio o como una persona que está tratando que esta industria mejore de alguna forma, creo que vale la pena hacer este tipo de videos y vale la pena generar este tipo de discusiones que pueden llegar a ser incómodas, pero tienen que darse. Entonces, como que... Personalmente como espectador estoy dividido al respecto, profesionalmente como con cadencia también estoy un poco dividido con el tema, entonces yo mismo no he podido llegar como a una conclusión, eh, pero pues les pregunto a ustedes de nuevo. Entonces como para continuar aquí tengo como unas notas de cosas que quería hablar, como ya hablando específicamente de ese día en el que yo tuve la oportunidad de ver a los Arctic Monkeys y que fui por primera vez al Coliseo Live, hubo varias cosas que me parecieron interesantes ahí. Voy a hablar de, inicialmente de lo positivo, lo que me gustó, siento que el espacio del Coliseo Life es un, es un espacio con mucho potencial, o sea me gustaron mucho las instalaciones de lo que pude ver, yo solamente estuve como en la parte de, de las suites, que es como una experiencia realmente privilegiada, eh, eh, pero pero como que el resto de cosas que yo alcancé a ver como en cuanto a las sillas que había en la gradería, bueno, como en diferentes asuntos, me parece que es un, es un escenario con algunas comodidades que eh, lo hace tener... Como un potencial realmente interesante O sea, como que sí se ve como un escenario para conciertos ¿no? Que, que tal vez el campín está concebido como un escenario deportivo O sea, como que realmente este sí se ve como un escenario concebido Para este tipo de eventos Lo cual es bastante positivo O sea, pues obviamente el campín alberga mucha más gente Y como que tiene como otras cosas eh, pero, pero en cuanto a eso me parece que es un escenario... Eh, bien 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 interesante entonces creo que creo que vale la pena como seguir desarrollando lo que está sucediendo allá porque igual si sí me parece que tiene muchas fallas o sea igual si sí me parece que hay muchas cosas que todavía falta corregir muchas cosas que tal vez no se, no, no se pensaron desde la concepción del espacio y que ahorita son bien 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 complejas entonces tengo por ejemplo aquí de primero tra el transporte de llegada el transporte de llegada o sea, tanto el transporte de ida como el transporte de, como de llegada y de vuelta es, es completamente caótico, es completamente caótico, eh, colapsa completamente la salida por la calle 80, incluso en el intermunicipal en el que yo iba hubo un momento en el que el conductor se metió por entre el barrio se metió por, eso es cortijo, sí, pasando Ciudadela con el subsidio se metió por las calles residenciales para pasarse un pedazo de la 80 que estaba completamente atascado lo cual no debería ser así eso no debería suceder o sea, eso es irregularidad por parte del de de el conductor pero al mismo tiempo es consecuencia de que la 80 no esté adecuada para un flujo de tráfico como ese y aquí siendo un poco el abogado del diablo hay que ser claro que ese no es un problema exclusivo del Coliseo Life. Yo desde 1998 estudié en un colegio a la salida de Bogotá por la 80 entre Siberia y Cota. Todos los días mi ruta del colegio tenía que salir por la 80 y desde 1998 el mismo problema está ahí. Ese problema está presente todas las mañanas y prácticamente todas las tardes por el flujo de carros que hay, sobre todo en, esos, en los días entre semana de rutas escolares. Entonces, no es algo que sea exclusivo del Coliseo Live, pero sí siento que tiene que haber mucha más planeación alrededor de eso para poder corregirlo antes de hacer un escenario en donde va a haber un flujo de tráfico tan alto como el que se esperaba que hubiera con el Coliseo Live. Ahí también entran a jugar las entidades distritales, lo que tiene que ver con pues, alca la alcaldía y demás, que durante todo este tiempo tampoco han hecho mayor cosa para mejorar una problemática que... Lleva ahí más de 20 años. Pero listo, uno llega al Coliseo Life y ¿qué está pasando? El mayor problema con el Coliseo Life es que tiene solamente un acceso, una entrada y una salida y realmente no está pensado para el flujo de personas que van a un evento como estos entonces eh, las personas se amontonan a la salida tienen que estar al lado de la vía, las filas serpentean antes de llegar al acceso en donde ya de por sí las filas van serpenteando para la entrada como yo tuve la oportunidad de ir a la suite teníamos un espacio por el lado en el que podíamos pasar sin ningún problema, con, con, como eh, sin estar dentro del tumulto, lo cual hizo que la entrada fuera rapidísima, luego le dicen a uno como no, el acceso para las suites es por allá, uno entra al parqueadero, llega a otra parte, lo suben a uno por un ascensor, y pues uno llega al espacio de las suites y se acomoda sin, sin, sin mayor inconveniente, pero de nuevo, esa es una experiencia privilegiada, una experiencia Completamente salida de lo que es La normalidad de, de La experiencia de una persona que va A una platea o incluso A las graderías del Coliseo Live. Como dentro de las suites no hay Mayor problema, yo tuve, hice un poco Como de investigación y hablé con Otras personas que estuvieron en, eh, Como en otras áreas Del de Coliseo como para poder Hablar un poco más de cosas y encontré Un hilo específico bien interesante En donde hablaron de ciertos temas O sea, en las suites todo es perfecto, en las suites eh, no se siente calor, en las suites uno está acomodado, tiene sus sillas, tiene atrás una parte con una barra, eh, tiene sofá, tiene un incluso un armario para que uno guarde la chaqueta, entonces como que ahí uno está 100% cómodo, no hay mayor problema, pero la experiencia abajo es otra, una amiga que fue a platea me dijo que varias personas se habían desmayado y que la atención médica no había sido tan buena y tampoco que y que también había sido un problema no solo de la atención médica del lugar como tal, sino de la gente y creo que aquí también tenemos que hablar de los problemas dentro de la cultura de los asistentes a este tipo de eventos. O sea, cosas como lo que hemos visto ahorita con Bad Bunny en el campín donde la gente se estaba colando, botaron vallas, toda la parte de la, de la gente que estaba vendiendo boletas falsas. O sea, como que toda esa cultura alrededor de los conciertos también es algo que nosotros tenemos que cuestionarnos y es algo que nosotros tenemos que revisar porque así como le exigimos a la gente, a los organizadores y a los dueños de estos espacios, que se organicen mejor y que nos den mejores experiencias, nosotros como espectadores también tenemos que poner de nuestra parte para que esas experiencias sean lo mejor posibles. Entonces ella me decía, sí, hubo gente que se desmayó, la atención médica no estaba tan buena, pero al mismo tiempo la gente alrededor tampoco era que tuviera muchas ganas de ayudar a la gente que se estaba desmayando, que incluso había, había habido una chica que había dicho, como ahí, eso no importa, como déjenla ahí que ya se recuperará, y eso no puede pasar, eso, eso no puede suceder, y con el tema de la atención médica, algo mucho más grave, que se, y es donde se mezclan todos los elementos, donde se mezcla el único acceso que tiene el lugar el tráfico tan horrible y el colapso completo de la vía a nivel de tráfico y los problemas en la atención médica. Con mi grupo salimos primero, pero estábamos esperando otras personas porque habíamos alquilado una van, entonces nos íbamos a ir todos juntos, pero estaban en otras áreas del Coliseo. Y digamos que en ese sentido la organización no sé si fue tan efectiva, pero me parece un avance adecuado Hacia el camino donde debería estar Entonces lo que hicieron fue que la salida la permitieron por áreas Entonces primero salía la platea 1 Después salía la platea 2 Después salían las graderías Como para evitar que todo el mundo al mismo tiempo saliera Y se formara un tumulto Pero bueno, el hecho es que nosotros estábamos esperando en el puente La gente de logística estaba Uf, no, no envidio para nada a las personas que tienen ese trabajo, estaban desesperados, estaban estresados, gritos por aquí, gritos por allá, no deje que pase, no que no se suba ese bus, no que no se quede unas personas encima del este y de pronto empezó a, a tratar de pasar una ambulancia. Y la ambulancia no podía pasar porque el tráfico estaba completamente atascado. La ambulancia no tenía por dónde pasar. <tose> Según este hilo de la persona de Twitter, dentro de esa ambulancia vio una persona con, que estaba sufriendo de un infarto y eso es gravísimo, eso es muy, muy, muy grave o sea, el riesgo potencial que hay, pa, que hay para una tragedia en un espacio así es grandísimo, es muy, muy vasto Por otro lado también he leído varios comentarios de que la temperatura es bastante alta la temperatura como dentro de la platea, las graderías, eh, hay espacios en donde la temperatura es muy alta, lo cual también es un riesgo potencial. Deshidratación, desmayos, bueno, como un montón de cosas, entonces creo que hay que revisar ahí. Y por otro lado, el sonido. El sonido, he escuchado, sí, más, más opiniones divididas, como que hay personas a las que les fue súper bien con el sonido, escucharon todo perfecto, todo, ma todo magnífico, eh, a mí, en mi experiencia personal desde las suites, me parece que el sonido estaba un poco estallado. Había mucha dificultad para entender los vocales, sobre todo, tanto de Father John Misty como de Arctic Monkeys. Me parece que en los Arctic Monkeys lo corrigieron un poco. Creo que la ecualización y los niveles estaba un poco mejor lograda, entonces se le entendía más a Alex Turner. Pero en Father John Misty sí había momentos en donde la letra no se entendía absolutamente para nada y la voz quedaba opacada completamente por el sonido del resto de los instrumentos. Vuelvo a repetir, yo tuve esta vez una experiencia privilegiada de estar en las suites del Coliseo Live, un espacio que me gustó un montón, pero creo que me falta realmente como la experiencia de estar eh, en las áreas normales eh, para, como para hablar un poco más al respecto porque pues mi experiencia fue muy positiva, o sea, más allá de los problemas de transporte, más allá de cualquier cosa, pues para mí el balance en términos generales después de haber visto a Father John Misty y después de haber visto a los Arctic Monkeys es muy 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 positivo. <tose> I'll show something else I can't explain You take my last name I'm a I bet that you look good on the gonna a fuck I'm not give I said I bet that you look good on Siento que también uno puede llegar a dejarse cegar por eso, ¿no? Como, como, pues porque igual si es un artista o si son artistas a los que uno, que, que a uno le gustan muchísimo, pues uno está mucho más, eh, mucho más dispuesto como a dejar pasar todas las dificultades y todas las cosas malas, como, como para tener un recuerdo chévere y como para vivir al máximo este tipo de momentos como para ir terminando la parte de la salida creo que ya he hablado un poco de cosas al respecto o sea, creo que dentro de lo adecuado dentro de lo que está como en, en el camino de cómo deberían ser las cosas me gustó mucho la división de, por localidades para la salida creo que tuvo que haber tenido algún efecto o sea, creo que, que, que habría que replantearse algunas cosas y habría que ver cómo puede optimizarse eso eh, aunque también creo que vuelve a ser un poco un problema de que solamente hay un acceso para el Coliseo entonces como que así... Así sea por localidades igual son grupos bastante grandes de personas Entonces el hecho de que todas tengan que transitar exclusivamente por el mismo espacio Como que complica un poco los asuntos Pero pues también entiendo que debe ser complicado crear más accesos Pero no sé, creo que, creo que esa sería una de las soluciones eh, como, como más importantes que podrían lograrse Como para mitigar un poco eso pero eso solamente mitigaría la parte de la salida como tal del Coliseo porque aún así toca llegar a la pues a, a, a la autopista en donde igual todo se va a colapsar. El transporte va a seguir colapsado, la llegada de los buses, eh, la gente pasándose al otro lado de la autopista, pues que igual hay un puente peatonal, entonces pues el, el tránsito por ahí es adecuado, pero pues al otro lado también hay un montón de gente esperando transportes llegan buses, llegan vans llegan carros, llegan un montón de cosas eh, que que es sí, no sé, como que lo, los, los asuntos de movilidad son mucho más complejos, finalmente si es el Campino si es el Movistar Arena eh, así no haya transporte de transmilenio transporte público tan fácil de, de tan fácil acceso eh, después de los conciertos por la hora en la que se acaban aún así sigue siendo dentro de los límites de la ciudad no sigue siendo dentro de la ciudad entonces uno tiene mayores posibilidades o ya sea moverse eh, a otro lado para poder tomar transporte en otra área cercana o esperar ahí o lo que sea es muchísimo más fácil que afuera de Bogotá, en donde uno no tiene absolutamente ninguna otra opción. Eh, y el transporte, el, el transporte es complejo, las decisiones de transporte son complicadas, o sea, simplemente para contarles. Nosotros en el grupo en el que íbamos eh, contratamos una van, y el señor, bueno, hubo unos inconvenientes con la llegada del señor, pero al final cuando el señor llegó había gente tan desesperada que nos subimos a la van, y de repente nos dimos cuenta de que había dos personas más. <risa> había una pareja que se había subido porque estaban desesperados, porque no encontraban ningún otro transporte. Y se habían subido a la brava, a la van nuestra, para que los acercáramos a... a a Bogotá, de alguna manera entonces, es complicado es bien complejo el asunto del transporte creo que ya mencioné todo lo que tenía que mencionar o todo lo que quería mencionar entonces, como que solamente queda tratar de concluir de alguna manera y es que creo que hay un potencial grande en el Coliseo Life, o sea, lo que digo las instalaciones dentro de lo que vi me gustaron eh, creo que arreglando como los problemas de sonido que igual también debe ser muy complejo debe ser muy complejo, que suene bien por todos lados eh, pues o sea, como que ya son temas que se escapan un poco de mi conocimiento, pero creo que arreglando algunos, algunos asuntos del sonido también es un espacio que tiene un gran sonido eh, o sea, como que hay cosas que son mucho más fáciles de arreglar o que son mucho más fáciles de, de empezar a corregir eh, que otras. O sea, como que igual, todo el tema de las licencias y demás creo que sigue siendo complejo. Eh, y el transporte obviamente va a ser lo más difícil de todo. Eh, pero yo creo que el Coliseo Life tiene mucho potencial. O sea, siento que es un buen escenario que está rodeado de circunstancias complejas y de, y de algunas cosas que no deberían estar sucediendo, eh, pero que si llegaran a corregirse sería increíble, eh, entonces sí, sí, no sé, <risa> yo creo que van a poder hacer un drinking game de cada vez que yo digo complejo o complicado en este video, pero es una situación compleja, entonces no sé, creo que será dejarles a ustedes o pedirles a ustedes que me dejen sus comentarios Me dejen sus opiniones al respecto eh, Cómo han sido sus experiencias En el Coliseo Life, a los, a los conciertos a los que han podido ir Han sido positivas, negativas eh, Cuáles son los problemas que ven ustedes Por favor déjenme todo eso abajo En los comentarios Si están viendo esto en TikTok Será una versión súper, hiper, mega reducida Entonces los invito a que vayan a ver el video Completo a YouTube Si están en YouTube suscríbanse, denle like a este video, compartanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar, etcétera, etcétera Yo soy Álvaro, esto es Cadencia y nos vemos en la próxima oportunidad hasta luego